0: à travers leurs mots. Bonne écoute. N'oubliez pas que le yoga que vous pratiquez, qu'il soit classique, avec des bases modernes ou traditionnelles, qu'il soit adapté, par exemple un cours de yoga pour des douleurs de dos, des chauffeurs routiers, des femmes enceintes, qu'il soit thérapeutique en groupe ou en individuel, la personne qui vous accompagne, en plus de son expertise, et compétences, le fait aussi avec son histoire par rapport à la douleur. Il en est de même pour votre professionnel de santé, votre praticien ou votre thérapeute. Ressentez. Ajustez. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis avec Yael Bloch qui est prof de yoga et pas que et on va discuter ensemble justement des douleurs et comment est-ce qu'on peut aborder la prise en charge des douleurs par le yoga, le yoga aussi à visée thérapeutique. Et ce qui est touchant, c'est que, Yael, nos chemins se sont croisés. On a justement fait la formation de yoga-thérapie avec Dr Lionel Coudron, qui était une formation qui se déroulait tous les week-ends, un week-end par mois à Paris, avec des stages en présentiel. Et donc, on a eu le temps de beaucoup discuter, beaucoup échanger sur nos approches, déjà à l'époque, parce que j'étais déjà très tournée sur les douleurs que vivaient les femmes. Et puis, elle a sorti son livre qui s'appelle « Soulager la douleur grâce au yoga ». Et elle euh, invite vraiment à une pause en soi avec les douleurs qu'on peut vivre. Et c'est un livre qui se lit assez facilement et qui est accessible vraiment à, à tout le monde. Bon, je vais laisser elle se présenter et vous en parler un peu plus. Bonjour, Yael.
1: Oui, bon. <rire> bonjour Nina. C'est un, un plaisir de te voir et de partager ce moment avec toi. Euh, c'est euh, voilà tout ce que tu as dit, c'est juste euh, et donc euh, euh, moi je suis enseignante de yoga depuis plus de 20 ans maintenant, je, mm. je suis aussi prof de maths euh, j'écris des, des, des livres donc, euh, en lien avec le yoga euh, qui est quand même euh, ma passion et <coughs> voilà que je suis devenue prof en fait à la suite d'une douleur de dos donc euh, c'est euh, comme ça que avec le yoga, j'ai cessé d'avoir mal et que j'ai décidé de me de me former et de partager cette cette magie du yoga avec le monde entier. Et euh, et puis euh, euh, voilà, j'emmène je, aussi euh, des groupes, euh, visiter des ashrams en Inde. Enfin là, je, je reviens d'un voyage en tout cas. Et euh, et puis euh, je, je suis, j'exerce effectivement aussi en tant que yoga thérapeute. Hein. Ouais et est-ce que
0: Yael avec tout le parcours que tu as justement et toutes ces personnes que tu as rencontrées au bout de 20 ans et ces échanges que tu fais avec l'Inde tu pourrais nous dire avec tes mots à toi ce que
1: c'est la douleur alors déjà je pense qu'il est très important très rapidement de faire une distinction entre la douleur physique et la souffrance qui est plus psychologique et là j'ai envie de vous lire en fait parce que pour moi c'est central euh, de, de faire cette distinction. Euh, je vais vous lire la, la définition que j'ai reprise d'un philosophe, euh, Paul Ricoeur, du XXe siècle. Et lui, il dit « On s'accordera pour réserver le terme douleur à des affects ressentis comme localisés dans des organes particuliers du corps ou dans le corps tout entier. Et le terme de souffrance à des affects ouverts sur la réflexivité, le langage, le rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport au sens, au questionnement. Et, euh, et pourquoi, à mon sens, c'est tellement indis, enfin, important de faire cette, cette distinction C'est que ça va permettre un dialogue entre les deux. Et, euh, et de, de passer de, voilà, de la douleur qui est logée dans le corps à la souffrance qui est quelque chose au niveau du mental. Et, euh, et quand, euh, en fait, on comprend que euh, la douleur euh, physique, ça n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer. Euh, C'est-à-dire, je n'ai pas un thermomètre de la douleur qui va me dire, voilà, tu as une douleur, à temps. Ça va être complètement subjectif. C'est-à-dire, c'est voilà, on a, nous, une douleur, mais personne d'autre ne peut... Euh, euh, même imaginer ce que c'est que cette douleur. ça va être Quand on parle d'échelle de la douleur, ce n'est pas une échelle comme un thermomètre, c'est une échelle qui est personnelle. Sonnelle Donc, euh, voilà. c'est complètement subjectif. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que c'est complètement piloté par le, par le, le cerveau. C'est-à-dire que la douleur n'est pas une sensation, c'est une perception. Il y a forcément... C'est le cerveau qui se fait une idée de notre état corporel et qui va... Euh, venir euh, euh, annoncer la douleur, hein, enfin, faire sentir euh, voilà, la, dou la douleur. Euh, mais euh, voilà, quand on comprend cette puissance du mental, euh, mmh. on, on, a, on a tout à coup, euh, ça ouvre des, les portes en grand. C'est-à-dire que euh, quand, on re, quand, quand on est juste dans le ressenti, on va être dans... Euh, je suis la victime de cette douleur et je ne peux mmh. rien faire et c'est là et c'est toujours là et ça risque de rester toujours là et quand on comprend que euh, on a un, une, euh, une possibilité d'action avec le mental, avec notre façon de regarder le monde, avec notre, euh, avec notre questionnement sur tiens mais d'où est-ce que ça pourrait venir ou, ou on a plein 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 de, de pistes hein, qui s'ouvrent à nous pour, euh, pour aller moduler cette, euh, cette, cette perception
0: mmh. C'est très beau ce que tu dis dans, dans, dans cette utilité que va prendre le mental pour accompagner justement la personne à modifier ses, ses sensations. Et je trouve que quand on prend l'origine du mot justement euh, « euh, nociception » et qu'on se dit que « nocere », c'est « nuire », je trouve ça très intéressant ce que tu es justement en train de dire, mais finalement, quelque chose qui me nuit, je peux le voir autrement, le regarder autrement et peut-être ainsi modifier mes perceptions. Et euh, changer euh, échanger les choses. Il y a une personne qui m'avait dit une fois, euh, je pense que c'était un échange avec les élèves, où euh, je disais que euh, quand on a, euh, on a mal, il y a un nouvel apprentissage qui se fait. Euh, et cet apprentissage-là demande justement de passer par l'expérience comme une personne qui expérimente une nouvelle langue. Je dis ça parce que tu vis en Roumanie et que <rire> et tu crois en ce que je suis en train de dire aussi. Dans, voilà, on... on on crée comme ça une nouvelle plasticité cérébrale avec notre, notre fonctionnement quand on a, on a mal. Et dans ton livre, tu parles vraiment de ça, de la douleur qui a des critères, euh, c'est ce que tu écris, hein, de manifestation et d'expression corporelle, comportementale. Et, euh, et c'est déjà peut-être la première difficulté quand euh, on a des douleurs. Et donc là, la question aussi oh. qui s'ouvre avec ce que je suis en train de dire, c'est la notion de douleur aiguë ressentie et douleurs chroniques ressenties, et les deux dans leur vécu, euh, ce que ça va venir euh, changer. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, dans ta pratique, qui est, toi qui es commencé avec des douleurs de dos, euh, tu arrives vraiment à accompagner tes patients, euh, tes, patients, tes les personnes que tu accompagnes, euh, mm. à cette distinction-là, des douleurs aiguës et douleurs chroniques
1: Oui, alors il y, y a une définition, peut-être euh, juste pour rappeler... Euh... Que la douleur aiguë, donc, c'est pas ça, ça ne qualifie pas l'intensité de la douleur, mais c'est une douleur passagère en fait qui est souvent euh, compréhensible. Donc, euh, bah, on s'est cogné, on s'est euh, coupé, euh, on s'est fracturé, euh, mais euh, c'est compréhensible. On comprend pourquoi on comprend l'origine. Euh, on a des moyens pour euh, en général pour euh, donc des en général des douleurs nociceptives. Mmh. et, euh, et, et voilà, il y a quatre types de douleurs, on y viendra peut-être. Oui. Et, et, et du coup il y, y a déjà une acceptation assez rapide parce que, parce qu'il y a une compréhension. Et euh, quand on passe à une douleur euh, chronique, on est dans quelque chose de complètement différent. C'est à partir de trois mois où on souffre dans son quotidien et, euh, et, et où on ne voit pas où ça va. Euh, mm -hmm. On n'a pas forcément d'explication rationnelle, logique, à laquelle, euh, où, où on peut s'expliquer, euh, se faire un, une histoire de ⁇ Ah ben oui, j'ai mal parce que euh, ⁇ Et c'est tout un... Voilà. C'est vraiment euh, ce, que, ce que tu disais. C'est euh, euh, on commence un voyage avec euh, avec ça parce que ça nous accompagne, c'est très prégnant euh, et, euh, et on est obligé, on peut pas euh, l'ignorer euh, et donc on va être obligé de euh, de composer de, ou ouais, de se familiariser avec mmh. et de d'aborder ça, de comprendre comment comment je vais vivre avec euh, mmh. avec ça et euh, comment je vais accepter d'être là-dedans et, euh, et, et petit à petit aussi euh, euh, comment je peux euh, en sortir un petit peu euh, par étapes par, euh, parce que souvent quand on est dans de la douleur chronique on a euh, en fait euh, ce, que je, ce, que, ce qui me semble hein, euh, avec les, les gens que j'ai accompagnés c'est qu'il y a plusieurs, plusieurs couches de douleur ouais, et, et que euh, bah, on, va, on va pouvoir enlever une couche à un moment euh, par euh, voilà, certains procédés, enfin en yoga-thérapie, avec tout, tout ce qu'on a appris avec Lionel Coudron, on a vraiment beaucoup de, de protocoles, pour, euh, de possibilités pour accompagner ça. Et on va se rendre compte que, ah oui, on arrive à, à dégager une partie. Et, mais il reste encore un, un bout. Et petit à petit, euh, cette, euh, voilà, cette sensation de douleur qui, qui est peut-être à 10 sur une échelle euh, de 0 à 10, elle va peut-être petit à petit euh, diminuer.
0: Mm. Alors, pour faire justement le lien avec les classifications qu'on a actuellement sur justement les douleurs nociceptives, douleurs neuropathiques, douleurs dysfonctionnelles, douleurs mixtes, c'est très rapide, mais vous avez aussi un schéma dans son livre… Hein. Quand on va avoir une douleur, la moelle épinière va envoyer une information, cette information va justement cheminer et monter jusqu'au niveau du thalamus, et lui, à son tour, il va redispatcher ça au niveau de notre cortex préfrontal, qui va lui analyser, parce que c'est le rôle du cerveau, donc Gaël nous disait justement tout à l'heure que le cerveau est puissant, parce que c'est lui qui va venir mettre une conscience euh, analytique, on peut vraiment dire ça comme ça, sur ce qu'on a perçu et après il envoie aussi cette information au niveau de notre cerveau limbique qui lui va être chargé de nos émotions et de tout ce qui s'ensuit et quand il y a une information de douleur qui est envoyée, la personne en fait elle, elle va mettre son corps en action, donc on va retrouver souvent le tonus musculaire qui va s'activer un peu plus, la respiration parce qu'il y a une décharge d'adrénaline et de noradrénaline je fais juste une parenthèse avec ça parce que c'est les mêmes hormones, euh, Yael, qu'on retrouve dans le stress. Donc, c'est pour ça que si on est stressé, et ben on peut augmenter euh, notre euh, sensation à la douleur euh, peut monter. Donc là, Yael, on va reprendre déjà ensemble les quatre types de douleurs que tu expliques aussi euh, dans ton livre. Mmh. Euh, tu avais commencé déjà à avec les douleurs nociceptives on va réexpliquer ça ensemble pour tout doucement <coughs> pardon, aller vers ces notions de couches dont tu parlais parce que je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans la douleur chronique c'est les couches mmh. qu'on arrive comme ça à enlever pour euh, trouver le pourquoi du comment
1: <rire> oui alors Juste, est-ce que moi, je peux te demander à, à ton tour de te présenter un petit peu pour qu'ils ah, qui vrai. me connaissent et qui vont t'entendre parce que tu as aussi un, un parcours fabuleux et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tout ton travail oui, et vrai on que repasse je... aux quatre types de douleurs après. Ça <rire> euh,
0: Alors, Dans moi, je suis
1: Nina Guénaud. Euh...
0: J'avais été interpellée, c'était en deuxième année de sage-femme, par une femme qui avait sonné une patiente et euh, qui voulait qu'on soulage sa douleur. Elle était là depuis plus de 24 heures et j'avais à peine pu dire quelque chose qu'elle m'a dit, de toute façon, vous êtes incapable de me soulager. Donc, je suis sortie de là. J'avais pris ça pour moi à l'époque en me disant, bah, je, je, je n'ai pas de connaissances en fait sur la douleur, je, suis, je vais devenir sage-femme et je suis incapable de soulager une femme et ce n'était pas par rapport à moi puisqu'elle avait déjà passé 24 heures dans le service. Et c'est de là que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux douleurs, à ce que la femme peut ressentir, à l'impact justement du cycle, de toutes les modifications qu'on a, parce que la maladie, une femme qui est malade chronique, ben en fait son cycle va aussi influencer ses douleurs, ainsi de suite, sa vie juste de femme. Et de vraiment me dire que finalement, en tant que femme, notre physiologie change tout le temps. Euh, on connaît les grands, les grands changements à l'adolescence, euh, quand on devient maman ou pas, la ménopause, mais euh, cette physiologie, on ne nous apprend pas spécialement à nous adapter à elle. Et je trouve que le propre de la femme, c'est d'arriver à s'adapter tout le temps pour que la physiologie justement de la douleur ne devienne pas quelque chose qui la, qui la bloque, qui l'empêche d'être elle, en fait, euh, tout simplement. Et donc, c'est comme ça qu'en deuxième année de sage-femme, j'ai commencé à me former, à chercher des choses, à faire des diplômes universitaires, des formations de nutrition. J'en ai fait plein et je suis arrivée à la conclusion que c'était le yoga qui, euh, parle le mouvement, euh, la conscience ramenée au mouvement, parce que je faisais déjà aussi du sport et des étirements quand je courais. Je me suis dit bah c'est pas la même chose en fait c'est cette conscience qu'on ramène au mouvement euh, après avoir fait d'autres mouvements justement euh, pour euh, pouvoir euh, se réapproprier justement ce qui se passe à la fois émotionnellement et à la fois aussi dans dans nos besoins euh, qu'ils soient euh, psychiques psy spirituels ou juste euh, physiologiques donc là euh, j'ai commencé à donner des cours dans un centre antidouleur pour une petite étude sur la douleur chronique ensuite euh, euh, J'ai rencontré beaucoup de femmes atteintes d'endométriose. De je me suis rendu compte que c'était une maladie qui euh, regroupait beaucoup d'autres maladies euh, ou symptômes, hein, parce qu'on peut avoir des symptômes, par exemple, de vaginisme, de troubles de la sexualité, sans être malade euh, ou être déconnecté de son périnée, parce qu'on n'a plus confiance en soi, parce qu'on est en reconversion, et puis j'en passe. Donc, je me suis rendu compte que l'endométriose regroupait plein de petits bobos que la femme pouvait vivre, et, euh, et donc j'ai commencé à militer pour ça avec mon parcours aussi de sage-femme, euh, d'acupenterie, et puis de professeur de yoga et yoga thérapeutique. Et puis euh, enseigner à la fac aussi de sport et donner des cours à l'école de sage-femme pour un peu transmettre ce que j'ai compris, d'autant plus que moi, j'ai trois maladies chroniques euh, qui ont chacune un profil différent de douleurs chroniques qui sont aujourd'hui en rémission, donc ça m'a aussi motivée à me dire alors... Euh, il faut vraiment que j'y aille parce que la sage-femme, c'est son rôle d'accompagner la femme dans sa physiologie. Et voilà comment je suis aussi, entre autres, arrivée à l'Institut de yoga-thérapie et que j'ai rajouté d'autres formations de yoga et que maintenant, je donne aussi des formations de yoga, notamment pour l'endométriose. Donc voilà, comme ça... J'ai tout raconté.
1: <rire> Merci, c'est superbe. C'est un tellement beau parcours. Et euh, peut-être j'en profite aussi à propos du livre. Je, je, vais, je vais le montrer. Ouais, c'est quoi il ressemble hein. Voilà. Et, euh, et j'en profite aussi pour remercier, remercier une collègue dont, oui. dont tu te souviens sur, sûrement, ah, Stéphanie sais. Rogron, oui, Stéphanie. qui m'a qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagnée pour l'écriture du livre. Et puis un médecin aussi, Guy Tailleb, une cardiologue. Voilà, ouais. donc, euh, donc les, quatre, euh, les, les quatre types de douleurs qui sont répertoriés aujourd'hui, hein, ça a changé un petit peu dans le, dans le temps, mais aujourd'hui on parle de quatre types de douleurs et ça commence avec les douleurs nociceptives, qui euh, donc, tu l'as rappelé avec euh, nos serrés, la, la nuisance, donc, qui sont euh, les douleurs euh, qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire euh, je me coupe, je me cogne, je me fracture, euh, je me brûle, euh, et euh, on a, euh, voilà, à la peau, c'est là où il y a le, le plus de, le de capteurs, capteurs voilà, voilà. de récepteurs nociceptifs, mais on en a aussi à l'intérieur du corps, on n'en a juste pas dans le cerveau. Et, euh, et donc, euh, ils sont à côté, mélangés avec des, avec, euh, des capteurs euh, de, de toucher. Mmh. Et en fait, l'information, voilà, si j'appuie un petit peu ici, euh, mais ça fait pas mal, bah c'est une information de toucher qui remonte au cerveau. Mmh. Si j'appuie si de plus en plus fort, à un moment, il y a un seuil à partir duquel hein, ce ne sont plus les fibres du toucher qui vont venir mmh. au cerveau, mais les fibres nociceptives. Donc, c'est à côté, mais euh, ça va prendre des, un circuit différent. Et donc, comme l'a rappelé Nina tout à l'heure, un circuit avec trois neurones qui arrivent finalement jusqu'au cerveau. Donc ça, c'est les douleurs les plus, les plus connues, les plus courantes, on va dire. Et puis après, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce type de douleur. Euh,
0: alors, ce que j'ai remarqué des fois aussi, je pense qu'on va pouvoir peut-être d'abord expliquer les quatre, Mmh. Et puis, on fera ouais. les ponts entre les deux mmh. et je pourrais rajouter à ce moment-là.
1: Mmh. D'accord. Voilà, en tout cas, ça, c'est la douleur euh, telle qu'elle a commencé à être décrite euh, voilà, depuis, un, depuis longtemps, mais formalisée au niveau mmh. du système nerveux par Sherrington, euh, donc début, un neurophysiologiste anglais euh, au début du 20e. Et euh, ensuite, il y a les douleurs neuropathiques. Donc, mmh. euh, voilà, vous avez compris que c'est le système nerveux qui transmet l'information. Euh, Il y a quelque chose qui me met en danger, en fait, c'est ça l'information, c'est vraiment le danger pour mon intégrité corporelle. Et, euh, et dans, le, dans les douleurs neuropathiques, c'est le système d'information lui-même, donc c'est les nerfs qui ont un souci, et donc euh, l'information va mal circuler, ou on va avoir une information de, de euh, mon intégrité physique est en danger, alors que pas du tout. Euh, troisième type de douleur c'est les douleurs dysfonctionnelles Alors dysfonctionnelles c'est un joli mot pour dire qu'on n'y comprend rien <rire> et, et donc là dedans il y a une habitude de douleur qui reste par exemple hein, qui n'a plus de ra raison d'être là mais euh, notre être a pris l'habitude d'être de, 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 dans, dans, la, dans la souffrance et, ou, ou la douleur et donc euh, il y a une sorte d'inertie euh, ou bien ça peut être euh, bah, des douleurs euh, qui viennent de, bah, du mental. C'est-à-dire, euh, par exemple, on sait qu'une dépression, par exemple, hein, mmh. peut être à l'origine de, de douleurs. Hein. Mmh. Mmh. Tout à fait. Voilà. Et, et en fait, euh, bah, on, a, on a une bonne partie, hein, ce que dit euh, Lionel Coudron, et, et vraiment, enfin, moi je j'ai l'impression que je, je, je le vois dans, dans les gens que j'accompagne, c'est que euh, lui, il dit euh, 60% des, des douleurs euh, sont des douleurs psychologiques. Mmh. Donc, il euh, donc y a déjà 60% sur lesquels on va avoir euh, un, un effet possible. Donc, c'est déjà, mmh. déjà énorme comme espoir de se dire, bah, là, j'ai 100% de ma douleur. Il y a déjà 100%. Mmh. Je vais pouvoir travailler. Je sais que je peux travailler dessus. Mmh. Et... Euh, en passant par euh, voilà les, les traumatismes, peut-être qu'on est dans, dans des états de, de, de stress post-traumatique, c'est mmh. en fait quelque chose de très très fréquent. Et euh, voilà. Et la dernière, c'est des, des douleurs composées. Donc mmh. euh, on fait un démix des, des trois, euh, mmh. de par deux ou, ou, ou les trois ensemble. Oui, hein. les trois, Donc, ouais. Voilà. Et c'est ce qui explique voilà déjà la notion de, ouais, de couches. Euh, euh, voilà peut-être qu'une douleur est composée de plusieurs types de douleurs et qu'on va pouvoir euh...
0: ouais, c'est ça et ce qui je trouvais intéressant aussi de remettre aussi en, en question cette définition qui a été donnée par l'IAB ça veut dire que c'est trois mois parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont euh, avoir une petite douleur euh, qui ne va pas durer pendant trois mois je prends l'exemple des femmes enceintes euh, et en fin de grossesse euh, avec le positionnement de bébé vont avoir des modifications mécaniques, physiologiques, pour le coup, qui vont entraîner des douleurs à la fin du, dernier, à la fin du 9e, 9e mois, qui vont persister et rester alors qu'elles ont été peut-être comme ça que pendant un mois algiques douloureuse. Donc je pense que parfois, il ne faut pas attendre aussi trois mois. Il ne faut pas se dire, euh, mmh. OK, euh, là, ça fait trois, j'attends trois mois. <rire> Parce que parfois, ce mécanisme, il est déjà installé depuis peut-être même longtemps. Donc parfois, quand moi, je retravaille avec ces femmes enceintes, enfin, qui ont accouché, qui viennent me voir au bout de deux ans, des fois, elles, sont, elles viennent vraiment à distance. Et euh, En discutant avec elle, on se rend compte que c'était déjà là à l'accouchement. Et en creusant un peu plus, souvent le partenaire, il, il peut facilement la personne qui l'accompagne dire oui. Mais c'est vrai que quand je l'ai rencontrée, elle avait souvent mal quand on faisait des randonnées à droite dans la hanche tout ça. Donc euh, cette définition-là, elle est importante parce qu'elle permet de valider les prises en charge dans les centres antidouleurs, des traitements de la douleur, mais en même temps, euh, ne vous fiez pas que à ça parce que, comme disait aussi Yael, euh, on parlait des couches, on alterne et parfois on a plusieurs couches de douleur. Une personne qui a mal au coude tout le temps, euh, qui se rend compte que cette, cette douleur de coude lance par exemple au cervical et que finalement elle a souvent mal au cou, c'est la même chose, ça veut dire que... Peut-être qu'il y avait déjà une douleur chronique que la douleur aiguë, parce qu'on s'est cogné et que ça a traîné huit jours, euh, enfin, on est tombé, va venir révéler. Donc, euh, explorez toujours vos douleurs avec ces notions de couche, euh, parce que moi, je trouve que c'est vraiment la base et que nos douleurs passent leur temps à jouer, enfin, jouer, à se croiser. Euh, je prends le dernier exemple avec l'endométriose. Donc, ça va être... C'est un cas qui est assez particulier, qui explique vraiment comment on peut se retrouver dans une douleur nociceptive quand les femmes sont en poussée aiguë de leur endométriose, en crise, ou d'autres maladies chroniques, la polyarthrite, enfin il y a toutes ces maladies chroniques qui interviennent par poussée, on a un moment, une douleur aiguë qui va durer peut-être huit jours ou un mois, enfin en fonction de la poussée, et des personnes qui restent dans des douleurs un peu chroniques, lancinantes comme ça tout le temps, et on vient chercher dans la douleur neuropathique justement parce que, même si on va dire à la personne qu'elle est peut-être en rémission ou que ça va, le système nerveux a été inflammé. Et cette inflammation, à la moindre fatigue, au moindre stress, on vous disait en début d'échange avec elle, va être ressollicité, restimulée et donc refavoriser des douleurs de fond. Et effectivement, la douleur fonctionnelle, je trouve que dysfonctionnelle, elle est... Euh, et je trouve que le mot lui va bien, c'est comment est-ce que je fonctionne. Je trouve qu'elle nous invite à vraiment réfléchir à notre fonctionnement face à une situation qu'on est en train de, de traverser, qui peut être tout à fait banale, hein je vais au travail euh, euh, et puis on, on dit il euh, y a une personne qui a oublié de, je sais pas, de ranger la photocopieuse, et puis j'ai l'impression que c'est moi, je me crée tout un film, une projection, et il en parle aussi beaucoup de ça, Dr Courant, et puis d'autres il hein, euh, y a aussi, tu l'as cité dans ton livre David de Breton, de tous ces mécanismes qu'on crée comme ça, et d'appréhension, de projection et qui nous font en fait dysfonctionner sans qu'on s'en rende compte tout de suite sur le coup. Et euh, ça, c'est très important. Donc, le yoga, je pense, on va donc en parler, il va venir agir sur euh, ces douleurs-là, finalement, euh, les, trois, les quatre. Et, euh, et je dirais même beaucoup les mixtes, parce que finalement, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils ont mal à la hanche et dès qu'ils se mettent au yoga. « Oh, c'est bizarre, j'ai tout le temps ma hanche qui me fait mal. » Et on se retrouve avec des gens qui ont des douleurs tout le temps, mais qui s'en rendaient pas compte et qui prennent conscience de leur, de leur corps. Donc, Comment est-ce que toi, tu abordes la douleur euh, chronique dans tes cours Est-ce que les, les personnes t'en parlent facilement Comment ça se passe
1: alors, je, je dirais que pas dans mes cours de yoga en, en groupe, hein, je n'ai pas de personnes qui, euh, qui viennent en disant « moi, je viens euh, avec une douleur chronique mais, ». Euh, mais après, bon, les, les discussions font que oui, effectivement, il euh, y a des gens qui, <rire> qui font partie, voilà qui, qui ont mal… Euh, voilà, tout le temps euh, quelque part où ça, ça revient et je, mm. je finis par comprendre que oui c'est pas passager, il y a quelque chose qui est là tout le temps. Mm. Euh, moi j'insiste énormément euh, sur le dialogue avec le corps mm. c'est à dire euh, euh, je propose un, déjà un yoga doux je mm. propose pas un yoga où on n'a pas le temps de, de faire les mouvements où on n'a pas le temps après enfin voilà, dans, dans ce que je propose, on s'installe, je, je fais attention sur comment on s'installe dans une posture et je prends toujours le temps après la posture d'un retour à soi. Donc on est beaucoup dans la conscience et euh, j'invite euh, beaucoup les, les gens à Exiger le confort, <rire> donc je parle beaucoup de l'exigence du confort, parce que je me rends compte que c'est absolument pas quelque chose de naturel, c'est-à-dire que euh, les gens, ils vont, les, les élèves sont plutôt dans essayer de bien faire, oui, euh, ouais. de faire comme, comme il faut, entre guillemets. Euh, et, et oui, il faut être, essayer. Il faut essayer d'être bien placé, mais en même temps, surtout être bien à l'intérieur. Et ça, je me rends compte de plus en plus que c'est absolument pas un donné, que, que c'est très difficile, mmh. et que et donc euh, le dialogue avec le corps. Moi, je raconte, je raconte souvent euh, euh, ce qui m'a moi mis le vraiment fait. Ça, ça fait tilt. C'est un prof qui, un prof de qui nous enseignait. C'était François Roux. Mmh. Euh, qui nous enseignait les Yoga Sutras à l'école française de yoga où je me suis formée. Et, et lui, il nous disait Mais moi, quand je fais mon yoga le matin, je lui demande à mon corps Est-ce que tu es d'accord pour faire ça ce matin <rire> Et, et j'ai adoré cette façon de, de juste être tout simplement et, voilà, sans attente, en, euh, comme avec son meilleur ami Tu es d'accord pour faire ça aujourd'hui <rire> et, euh, et voilà, et, et, et pas forcer. Écoutez. et, euh, et c'est et je de plus en plus j'insiste là-dessus parce que je, je sens de plus en plus que on a besoin de ça et en plus alors avec le après le covid c'est encore décuplé ouais. ce ouais. besoin de, de douceur à l'intérieur ouais. et, et ça se crée c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui vient qui vient automatiquement parce que euh, parce que on peut être dans bah, je fais l'exercice proposé et puis euh, ça va me faire du bien mais euh, oui, mais dans quel état d'esprit je, je fais ce qui est proposé et dans mmh. quelle conscience et dans quel échange à l'intérieur ça se passe
0: Je trouve que ce que tu dis, notamment par rapport à cette exigence de confort, euh, est, est super important. Je me rends compte, parce que je fais plusieurs types de cours de yoga, j'ai des cours de yoga où il y a 18 personnes, Enfin, on est beaucoup plus, et des cours de yoga thérapeutique, voilà, on est 5-6, c'est vraiment des petits groupes, parfois 3, et je vois que souvent, c'est très alors qu'il y a la place, la salle est grande, les gens déjà spontanément ils se mettent dans une petite place. Tu vois, ils ont déjà du mal à se dire « mais attends, je peux vraiment m'installer, je peux vraiment déposer mon corps ». Donc, euh, j'avais trouvé l'astuce de mettre deux tapis pour leur dire « mais tu te mets au milieu des deux. »« Mais attends, on n'a pas besoin de… Ben, »« deux si, tu te mets,
1: tu prends à la glace
0: ». Et, euh, oui. et tu te rends compte, oui. et c'est ce que tu dis, ça, ça change déjà tout parce qu'on n'a pas ce confort avec la douleur chronique dans notre corps. Et, oui. euh, et des fois, on le fuit parce qu'il est algique, ce corps. Et il nous empêche de faire des choses. On parlait tout à l'heure de la cognition qui change. Notre manière de réfléchir change. Des fois, quand on est en poussée, on, on est ralenti hein, au niveau du, du débit de productivité cérébrale parce que bah, ça nous invite au repos. Et je trouve que le mot que tu disais d'intégrer la posture, enfin... Dans, dans ce qu'elle nous donne dans ce qui s'est passé, j'ai fini ça qu'est-ce qui se passe dans mon corps est-ce que j'ai envie d'enchaîner avec une autre posture est-ce que j'ai une envie qui me monte et parfois aussi je joue avec les élèves à leur dire voilà, on fait une posture, si pendant la posture tu as une idée de recette qui te vient, tu t'arrêtes et tu la notes ils me regardent comme ça mais qu'est-ce qu'elle fait et, tout. Et, euh, et je leur dis souvent mais c'est là que vous êtes en train de changer la placité de votre cerveau quand vous faites ce genre de choses. C'est que ben, l'idée est là, vous l'exploitez tout de suite et vous recréez vraiment un vrai espace et une connexion corps-esprit qu'on on perd vite en fait, euh, avec la douleur et pas que l'inconfort et le stress. Ouais. Donc, euh, mmh. Je te rejoins vraiment dans ça. et, et euh, donc Ça m'emmène aussi à parler des pratiques de yoga avec toi. Euh, donc forcément, je pense que tu fais de la méditation et euh, tu parlais de yoga doux parce que voilà, il y a plusieurs types de yoga. nous on va, enfin, on aborde vraiment comment, on, enfin comment dire ça On va essayer d'aborder avec vous comment est-ce que nous on perçoit l'utilisation des postures de yoga et peut-être pas des types de yoga parce que moi je vais pas dire euh, je fais du Yin yoga, je fais euh, ouais. du restauratif euh, je fais que du dynamique ou du hatha. Euh, mais voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton approche euh, si tu as une personne qui a des douleurs chroniques Comment est-ce que tu te. Tu, après l'installation, la pratique de la d'imposture, l'intégration, qu'est-ce que tu viens
1: mettre en place Donc, euh, déjà, je vais commencer a priori au sol, euh, donc pas debout, parce que, euh, parce que très souvent, les, les personnes qui ont des douleurs euh, euh, vont. Alors, c'est à tester, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment, mmh. euh, là c'est dans, dans un travail euh, avec une personne en particulier et je vais complètement m'adapter à son ressenti avec euh, voilà, tout, euh, tout ce qu'on a appris avec Lionel Coudron, c'est-à-dire euh, bah de répéter, répéter comment tu, comment tu te sens et de partir de là pour trouver ce qui va alléger euh, et ce qui va permettre de travailler. Euh, donc a priori au sol, mais mmh. voilà. C'est attesté. Et, euh, et puis des étirements euh, en douceur, euh, des, des torsions, enfin, donc tout le travail de, de yoga, des bascules de bassin. Oui. Faire, euh, voilà, oui. faire retrouver ça, c'est vraiment euh, un des. Pavan Muktasana, bascule du bassin, des torsions, des flexions latérales euh, et des chats-chien. Ça, c'est vraiment la base. Je dirais, de, voilà, travail de la colonne, travail des articulations. J'aime beaucoup proposer euh, la pieuvre. Alors, c'est ce que j'appelle la pieuvre, parce que ce n'est pas répertorié comme posture, mais c'est allongé sur le dos. On part avec les genoux, un genou puis l'autre, replié vers la poitrine. Je la mets les deux ensemble, parce qu'on risque de déclencher des douleurs lombaires. Et à partir de là, on va venir essayer d'étirer. Donc là, je le fais avec les bras, mais c'est mmh. aussi avec, euh, avec les jambes on va venir tester nos articulations et nos muscles. Euh, et donc, c'est euh, dans, dans toutes les directions, avec les, les bras et les jambes. Mmh. Euh, et ça permet de travailler aussi la, bah, la, bah, la ceinture scapulaire, la ceinture mmh. pelvienne, le, les abdominaux et même le périnée. En fait, ça, tout ça, ça travaille. Donc, c'est assez complet. Euh, et en plus de ça, bah, le, le travail sur euh, toutes les directions de la colonne, y compris l'étirement. Et euh, voilà, ça c'est la base au niveau euh, du corps, euh, et toujours avec euh, cette recherche de, euh, de se sentir bien dans ce qu'on fait. Donc, si ça marche pas dans une posture, d'essayer dans une autre posture, avec la possibilité aussi de travailler peu, parfois dans l'extrême lenteur. C'est-à-dire. Okay, ça ça marche voilà, bien. Ouais, très intéressant. De... Parce que ça, ça oblige, le travail dans l'extrême lenteur, ça te, ça te déconnecte. Tu n'es plus, euh, plus là dans le mouvement, tu es en train de te regarder bouger tout doucement. Mmh. Et donc, ça te place tout de suite en état de témoin. Et, euh, et là, dans, cette, euh, dans, dans ce mouvement très très lent, jusqu'où ça, jusqu ça veut bien aller À partir de quel moment ça fait mal euh, Est-ce que si je vais de l'autre côté, euh, comment ça se passe ensuite euh, quand, je, quand je réessaye et, euh, et comme ça, tout doucement, euh, on se réapproprie. Hein. C'était euh, euh, Michel Vaujour. Euh, moi, moi, je, je connais ce, cette pratique par Michel Vaujour, qui, euh, qui est un ancien euh, euh, criminel. Peut-être tu connais. Il, oui. a, il a écrit, il y a eu un film, ne « me, Ne me libérez pas, je m'en charge euh, ». Et, et lui, il s'est retrouvé à un moment dans une cellule sans soins, euh, avec des douleurs euh, partout, parce qu'il il venait de se faire tirer dessus après un braquage. Et comme il était très dangereux, on l'avait laissé euh, tout seul. Il avait juste un, un livre de yoga, et il s'est remis comme ça. Et il s'est remis complètement comme ça. Et du coup, euh, maintenant, il est devenu prof de yoga, il enseigne, et il enseigne euh, cette manière de... Voilà, d'investiguer en fait ça la douleur et, euh, et c'est une, une manière très intéressante qui voilà qui permet de se de se détacher un petit peu d'être de, de, de faire comme euh, voilà comme le scientifique dans son laboratoire qui expérimente Explore, ouais. Ouais.
0: et la lenteur je trouve ça souvent se dit aux patientes je préfère que tu fasses trois postures ou une de manière très très lente de telle sorte que tu vois là tu disais justement que Jusqu'où est-ce que je peux aller, euh, jusqu'où est-ce que le mouvement m'emmène. Et moi, je trouve que ces mouvements-là sont hyper précieux parce qu'on retrouve justement la connexion des fascias. Euh, quand on commence un mouvement lent et qu'on se laisse emporter, qu'on suit le mouvement, donc parfois je leur dis Mais ok, tu as trois postures à faire si euh, la première, en la faisant lentement, t'emmène ailleurs. Mais c'est génial, c'est absolument pas grave parce que tu suis vraiment le trajet. Euh, de ce dont tu as besoin en fait et, euh, et ça, ça régénère et souvent euh, en cours quand on fait ce genre de pratique les personnes au bout de trois postures de yoga sur les une heure et quart de cours sont épuisées alors qu'on n'a rien fait de spécial mais c'est pas un épuisement euh, mais ils sont ils sont complètement f... euh, lessivés et je trouve que c'est une pratique qui euh... parfois les personnes parlent de restauratif il y a du yoga restauratif hein. il y a le, le yoga le Yin yoga qui eux vont avoir ce côté statique et euh, alors que des postures de yoga prises dans cette extrême lenteur vont ramener le corps en mouvement, euh, je trouve, même quotidien, mais vécu avec, ok, je suis en dépression, j'ai deux temps, je suis trop lente, mais ok, je, je vais être avec cette lenteur, je vais encore plus l'entretenir parce que c'est là que mes tissus vont pouvoir justement se régénérer et être moins inflammés voilà je trouve ça passionnant ouais. mais je ne connaissais pas ce monsieur je vais je vais regarder.
1: Ouais, et puis l'acceptation on a on, on l'a abordé très rapidement mais mm. euh, voilà comme tu dis bah je, je, je suis ralenti mais je vais justement euh, aller lentement et, euh, et ça, ça ça participe de l'acceptation de voilà de où est-ce que j'en suis et de partir de là en fait et euh, donc, il y a une, moi une méditation qu'on qu a en yoga-thérapie qui est euh, à mon sens euh, primordiale c'est cette méditation de l'acceptation, c'est de, de lâcher des il faudrait que ce soit autrement parce que on se voilà, on se met beaucoup de, de pression et de stress avec euh, le refus de ce qui est et, euh, et de, de partir de voilà de ce qui est là et, et de voir jusqu'où ça, ça veut bien se déployer, mais de. Mm -hmm de commencer par, euh, par accepter.
0: Et toi qui as écrit euh, justement beaucoup de livres autour euh, de, de, de l'histoire du yoga, est-ce que la douleur euh, est quelque chose qu'ils abordent on, on connaît les notions de Dukha asuka, mais est-ce oui. que dans tes recherches, euh, on en parle un peu plus, tu vois, dans cette philosophie indienne
1: Oui, alors déjà, c'est comme tu le mentionnes, hein, je, vais, je vais dire comment ça se traduit, c'est la, la caverne sombre. Pour dire mm -hmm. la douleur, c'est l'image de la caverne sombre et c'est très bien vu quand même. Ouais, euh, <rire> mais euh, en fait, on parle plus dans, en yoga de souffrance que de douleur avec, en vérité. C'est-à-dire que euh, c'est euh, tout, enfin, euh, eux, ils avaient compris que c'était le mental qui, qui était agissant. Et, et euh, les premiers, euh, donc il n'y a pas de. encore, on ne sait pas encore bien quand commencent le, le, les yogis, quand arrivent les yogis et euh, après les ascètes, parce qu'il y a des ascètes de longue oui. date. Et à un moment, on commence par, à parler de yoga, mais en tout cas, la, les pratiques yoga au départ sont sont de l'ascétisme mmh. donc c'est des, des mortifications des... donc eux ils n'hésitent pas à aller dans la douleur eux ils oui. se provoquent des douleurs carrément mmh. hein, les... quand ils, ils décident ils font le vœu de rester avec le bras euh, euh, tendu c est... C est... Ouais. Voilà, ils traversent des douleurs euh, incroyables parce que eux leur but c'est euh, de ne plus souffrir c'est travailler sur la souffrance mmh. et euh, c'est cette idée de euh, de, de aussi ne plus renaître dans, dans l'idée de, de la réincarnation avec les
0: et tous les... tout à fait voilà.
1: et donc euh, le, comme, les, comme dans le bouddhisme hein, le, dans le yoga on croit à la réincarnation donc au fait qu'on va revenir et qu'on revient tant qu'on n'a pas atteint l'éveil donc euh... Il y a des chemins. Ah, il y a Moi, je ne sais pas si <rire> Voilà. C'est une croyance. On n'est pas obligé de croire à ça par ouais, bien ça, sûr. Est mais c'est
0: mais... très parlant mais... parce que des fois, on... je trouve quand on. Enfin, on va prendre, on reviendra là, à ce qu'on est en train de dire. Quand on se met à pratiquer le yoga, je me, je me rends compte qu'il y a des. En conscience, enfin, hein, que les états de conscience nous emmènent parfois dans des choses où tu te dis mais c'est bizarre. Hein, j'ai l'impression que ça, j'ai déjà vécu ça et enfin, je trouve que c'est. Voilà, on peut, on peut avoir l'impression d'une autre vie déjà vécue avec les états de conscience modifiés euh, qu'on peut aussi avoir avec d'autres pratiques, mais je trouve ça intéressant euh, d'évoquer ce processus de réincarnation sans forcément y croire. Mais, mais voilà. Donc, okay, je te laisse. <rire>
1: Continue. Oui, et, et du coup, euh, du coup tant qu'on n'a pas. Donc du coup, l'idée de, de ces des yogis et de, bah, de encore de beaucoup de, de yogis aujourd'hui hein, en Inde, il y en a qui, qui disent mais moi je, je veux atteindre l'éveil dans cette vie, là, cette vie-là, parce que euh, je ne veux pas revenir. <rire> Et, et voilà, il y, y a des gens qui sont, ils sont axés sur leur pratique pour euh, oui. atteindre l'éveil dans cette vie-ci. Mmh. Et euh, voilà, ce n'est pas tout à fait forcément notre, euh, voilà, notre manière de fonctionner en Occident. Mais, euh, mais voilà, les, en tout cas, les yogis n'avaient pas peur de la douleur. Ils, ils y allaient parce que euh, si ça pouvait leur permettre d'arrêter la souffrance et de ne pas, reven, de ne pas renaître, euh, tout était bon, y compris souffrir. Quoi. Voilà, donc c'est oui, euh, oui. tout autre, c'est complètement à, à l'opposé de, de nous qui avons un petit peu cru. Hein, euh, en Occident, on a un petit peu cru qu'on allait pouvoir euh, oui. échapper, oui. éradiquer la douleur. Oui. Tout à fait. On, a, on y a vraiment cru avec tous les plans antidouleurs qui ont été faits euh, oui. à partir des années 80, euh, et puis aujourd'hui, euh,
0: en... les abolitions aussi, elles, des traitements, tu vois, on dit non, donne pas ça, addiction. Et puis là, tu vois, on revient tout doucement, le CBD, tout ça. Ouais, Mais de ouais. se dire on, non, on enlève tout ça parce qu'on peut y arriver avec la science. On peut, euh, même si les neurosciences expliquent plein de choses aujourd'hui, on se rend compte que c'est ouais. tellement multifactoriel. Enfin, euh, c'est juste euh, ouais. incroyable. Et euh, et, et ce qui est aussi intéressant, euh, juste pour qu'on qu qu aborde le sujet, quand tu parlais de, de, de comment le yoga prenait justement euh, l'histoire, comment la douleur, la souffrance se sont intégrées dans l'histoire du yoga, euh, il y a aussi l'évolution des pratiques de yoga qui sont intéressantes quand on voit que quand le tantrisme arrive, on se, alors qu'avant il fallait... Enfin, c'était Pratyara beaucoup, beaucoup plus avec l'ascétisme, tellement je me détache de mes cinq sens, de mes sens, parce que c'est eux qui vont entraîner la souffrance, et euh, on se rend compte qu'elle le tantra, mais allez non, mais il faut cultiver les cinq sens, il faut, les, il faut être dans ce plaisir-là euh, du corps, euh, c'est ça qui nous permet de, de dépasser euh, enfin, une forme de douleur, et je trouve qu'on a finalement des fois un yoga aujourd'hui où, c'est certains Indiens hein, qui disent <rire> qu'il est un peu tantrique dans le côté où euh, on se protège euh, et on ne va pas chercher à se faire mal. Et je trouve qu'on retrouve encore cette petite dichotomie dans la pratique tu vois, entre Occident et, et euh, les pratiques orientales très ascétiques, comme tu disais,
1: en fait. Oui, oui, oui c'est vrai que ben là, je, je reviens d'Inde et on a expérimenté le yoga un peu militaire euh, indien <rire> à l'indienne ou. Donc euh, moi j'essayais de le de dire euh, aux participants que euh, non en fait euh, écoutez votre corps et <rire> est pas forcément dans ce qu'on vous propose parce que euh, premier cours sur la tête aucun problème quoi
0: mmh.
1: et, et, euh, et puis des postures qui s'enchaînent sans forcément prendre le temps et de manière un petit peu, euh, ouais, un peu militaire et c'est vrai qu'en en, en Occident on a plus mis l'accent sur euh, écouter sur l'écoute du corps et sur euh, voilà, sur la conscience.
0: Et je pense que peut-être euh, tu me diras ce que tu en penses. Et quand je le vois aussi dans les maladies, c'est que euh, euh, l'annonce de la maladie, l'accueil de la maladie et son acceptation pour se transformer n'a pas du tout euh, le même procédé qu'en Inde ou dans d'autres pays. Hein. Je vous parlais de l'Afrique par exemple, c'est absolument pas du tout euh, abordé socioculturellement et par les proches, par l'environnement de la même manière. Et euh, c'est des cultures où on était déjà quand même assez facilement à l'écoute euh, de, de la physiologie du corps. Des fois, ça me fait rire quand on dit aux gens "Il faut vous accroupir." Mais quand on regarde que ce soit l'Afrique ou tous les pays, on, les ouais. gens travaillent accroupis. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est très, qui est, enfin, dans la physiologie, c'est le seul moyen qui a été trouvé de se protéger aussi, mais qui est fait de manière inconsciente ou tu vois acquise. Et je pense que. Nos cultures peut-être aujourd'hui occidentales, euh, moi pour avoir connu un peu les deux, même si je suis beaucoup plus occidentale que, que dans ces cultures traditionnelles, c'est vraiment cette notion de je m'écoute peut-être pour pouvoir être dans une forme d'accueil que je n'ai plus la possibilité d'avoir. On ne veut plus avoir mal, on veut des choses aseptisées. Et, et des fois, je me retrouve en train de dire, je parlais tout à l'heure de ma hâte, des femmes enceintes, de dire mais en fait c'est un peu normal que tu aies mal, tu as 4 kilos dans ton ventre euh, et, et tu travailles au bureau, tu es sédentaire, enfin je veux dire on ne peut pas euh, demander à un corps de ne pas, en se transformant notamment comme ça avec la grossesse ou alors dans le processus de la maladie de ne pas exprimer l'alerte, tu vois, euh, ce sens-là, mmh. en
1: fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 c'est complètement... Euh, ouais, je, je suis complètement d'accord avec toi. On, on aurait... En fait, on a, en, on a envie de faire ce qu'on veut. Euh, euh, beaucoup, hein, euh, C'est un peu accusateur, mais euh, on aimerait bien pouvoir faire ce qu'on veut sans... Euh, et que le corps suive. Mmh. Et, euh, et... Et en fait, euh, en fait, non, il faut réfléchir à l'envers. Il faut, mmh faut réfléchir, voilà le corps, que, le corps qui m'est donné, c'est mon véhicule, c'est sacré, c'est euh, là où est mon âme, hein, c'est là où est la partie euh, infinie de moi, euh, et, et euh, je dois en prendre le plus grand soin, et en fait c'est qu'est-ce que ce corps me permet de faire, et on devrait raisonner complètement à l'envers, et nous on se laisse happer par j'ai envie ou il faut que, parce que c'est pas forcément j'ai envie, c'est aussi les contraintes euh, du travail, les contraintes, euh, voilà, qui sont imposées de l'extérieur. Mais euh, qu'est-ce que je peux faire moi avec mon, avec mon corps Qu'est-ce que mon corps est d'accord pour faire euh, alors qu'il a des besoins et qu'il faut que je voilà que il faut répondre à ses besoins, répondre aux besoins de lien avec la nature, euh, répondre euh, euh, aux besoins de mouvement, répondre euh, aux besoins de, euh, de moments tranquilles, hein, et, et qu'on devrait raisonner au contraire en ben, de combien de temps j'ai besoin pour euh, m'apaiser, pour rester tranquille, de combien de temps j'ai besoin pour marcher dehors. Euh, voilà. Et après, ben, le temps qui reste, oui, ok, je vais travailler, je vais. <rire> c'est vrai, euh, c'est vrai. un peu révolutionnaire, hein, mais.
0: Mais, mais comme tu dis pour moi c'est aussi la base quand quelqu'un est par exemple malade euh, je trouve que c'est un temps qui est exploité pour réapprendre son rythme ouais. et pas être comme tu disais tout à l'heure euh, euh, figé un rythme ancien et euh, on parlait tout à l'heure de l'évolution du yoga, de ce côté euh, qui est arrivé un petit peu avec le Tantra, et que finalement, quand on reprend les yoga sutras de Patanjali, on parle très peu de posture, parce que finalement, il y a ce lien avec le corps et le mental qui s'est bien fait, et qu'on se retrouve à avoir vraiment... Euh, cette flexibilité dans le yoga, ça veut dire que je peux être assise avec toi et me rendre compte que non, là, je ne suis plus bien dans la conscience du corps, réajuster ma posture, respirer autrement, et puis même voilà, aller chercher ce mouvement de repos qui passe par le cerveau que nous, on n'a pas. Et on n'est pas des moines qui vivons dans le calme, avec une organisation des Indiens, genre, des yogis, dans une forme d'organisation où, je ne vais pas dire la misère, on n'a pas les mêmes misères. Et, euh, et je ouais. trouve que parfois nos misères spirituelles sont beaucoup plus fortes dans un pays qui est en voie de développement ou quand je suis aussi allée en Inde où la misère qui était vécue là c'était Ok, enfin, il y a des gens qui peuvent se dire mais attends c'est pas possible moi je, je pourrais pas ça me révolterait mais ils sont dans une forme de quiétude euh, qui fait que oui après un cours de yoga militaire qu'ils ne vont peut-être même pas faire tous les jours et ben, le corps comme tu disais ben, redescend parce qu'ils vont marcher dans la nature ils vont être avec la terre euh, ils vont... il n'y a pas même si maintenant l'Inde commence à changer à, 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 à évoluer il n'y a pas cette ce, surstimulation qui, euh, qui est là et qui favorise l'inflammation en fait.
1: ah oui, le, le rythme de vie c'est euh, vraiment capital d'avoir un rythme de vie qui est en accord avec euh, notre corps et notre état de santé.
0: Ouais. Alors, est-ce que euh, tu peux nous parler un peu des états de conscience modifiés Parce que tu as un tout petit peu évoqué ça dans ton livre, mais en parlant de… Euh, tu parlais de l'atman, quand tu parlais de l'hygiène de vie, justement, tu as parlé des rythmes et tout ça. Et tu as abordé la technique de…
1: Alors, oui, c'est la pratique d'autocompassion,
0: ah. je pense, que tu évoquais. Ah
1: oui, la pratique d'autocompassion, oui, pour moi, ça a été euh, une, une belle rencontre, ça. Il y a des... On peut se former hein, euh, à la pleine cons... enfin, l'autocompassion en pleine conscience. Euh, euh, C'est l'association euh, de la mindfulness hein, en France qui diffuse ça. Mais si on mm -hmm. parle anglais, il euh, euh, y a aussi euh, euh, un, un site sur euh, la mindful self-compassion. Et, euh, et ça, c'est euh, vraiment euh, euh, être, euh, être OK pour regarder dans quel état je suis vraiment. Ça, ça c'est la première étape. C'est euh, l'état des lieux euh, pur et sincère euh, et de la difficulté que je traverse. <rire> euh,
0: donc je, sais, je souris parce que ça me fait penser. J'ai fait une méditation justement sur l'état des lieux parce que je trouve que c'est ouais. quelque chose... Enfin, okay. elle est disponible sur le podcast. Et c'est moi c'est le premier enfin tout le temps se réentraîner à faire ça et, mmh. et oui ça me parle bien quand tu dis dans quel état je suis maintenant ouais. avec ce que je traverse
1: mmh. ouais. et, et après c'est se relier la deuxième étape c'est se relier à, à l'humanité à se dire que euh, je suis pas seule à traverser ça il y a plein d'autres gens sur terre et donc quand tu parlais d'endométriose ben on est euh, beaucoup de femmes, il euh, y a beaucoup de femmes qui traversent, euh, qui traversent ça. Et ça n'est pas pour, euh, pour euh, diminuer ou euh, mépriser un petit peu ce qui nous arrive. C'est au contraire pour se donner du courage en se disant je fais partie d'une communauté mmh. qui, euh, d'une communauté qui a une souffrance, qui a des souffrances similaires. Mmh. Je ne suis pas toute seule dans cette souffrance. Mmh. Euh, je peux m'appuyer sur, sur cette communauté invisible de, de gens qui souffrent de la même façon et, euh, et la troisième chose c'est ben, de quoi j'aurais besoin maintenant, alors ça peut prendre différentes formes, euh, de quoi j'aurais besoin maintenant, qu'est-ce que j'aurais besoin qu'on me dise, qu'est-ce que j'aurais besoin de faire euh, c'est voilà, revenir sur ben, est-ce que en fait j'ai pas des, des solutions déjà qui sont euh, euh, qui peuvent apaiser mmh que je suis en train de traverser, qu'est-ce que je dirais à, la meilleure, à ma meilleure amie qui traverserait la même chose Puis après, se le renvoyer à nous-mêmes. Donc, mmh. des, voilà, des, des pratiques comme ça, qui, qui vraiment part de « mais c'est quoi mon besoin là maintenant ?» et, euh, et d'essayer de se donner, euh, ça pour, pour s'appeler. Après, je parle du, du toucher compatissant. Oui. Ça, voilà, une manière de poser les mains, ça, 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 ça me fait penser, moi, au Reiki, hein, mais c'est, mmh. voilà, no, nos mains sont guérisseuses et c'est ouais. hein, juste un fait. Hein. Et, <rire> et quand on… Euh, les on... hein,
0: c'est des pratiques que j'adore ouais. hein, parce que, ouais.
1: Aussi, ouais. Mmh. Et euh, co comment je peux, euh, voilà, peut-être me prendre dans les bras moi-même, me donner à moi-même euh, du réconfort euh, parce que j'en ai besoin et euh, euh, ou les mains sur le cœur enfin trouver, trouver qu'est-ce que je peux faire avec mes mains pour accompagner euh, une douleur euh, et il y a le body scan aussi qui est, alors pour le coup c'est une pratique immobile mais euh, on n'est pas complètement dans l'immobilité parce qu'on voyage dans le corps et donc ça amène du mouvement quand même mmh voilà les techniques de body scan il y a le yoga nidra aussi qui est oui. encore plus rapide donc c'est peut-être plus approprié en, dans le cas de douleur le, le yoga nidra parce que ben là on n'a pas le temps de rester et de, et de, de se oui. dire ah, non j'ai trop mal on passe
0: c'est ouais. ça c'est vraiment il y a souvent dans la douleur chronique euh, que je différencie de la douleur chronique qui devient aiguë et qui redevient chronique ce besoin de vite euh... Euh, zappé parce que sinon on a l'impression que le mental va vite être réemporté par la douleur et que le corps ne va pas, va pas gérer et ouais, c'est vraiment des approches qui euh, je trouve euh, fonctionnent assez vite euh, le yoga nidra pour ça peut très bien aider après si on arrive de plus en plus à aller vers un body scan euh, tout seul, calmement, euh, sans être dans cette rapidité cette voie qui est tenue hein, dans le yoga ouais. nidra je pense que ça... Ça montre aussi qu'on évolue avec notre douleur et, euh, ouais. et qu'on est euh, plus à même d'être avec elle. Euh, ouais. Donc toi aujourd'hui, qu'est-ce qui t'aide pour ta douleur Si tu devais nous parler un peu de... Est-ce qu'elle a évolué Est-ce que tu es resté dans, dans ta pratique Est-ce que tu as mis d'autres choses Est-ce que le yoga est que le yoga Est-ce qu'il y a toute une hygiène de vie que tu as adoptée justement
1: Alors euh, oui, alors j'ai plus mal. <rire> donc... Euh... Évidemment, quand, euh, donc, en fait, au bout de deux cours hein, de yoga, j'avais plus mal. <rire> euh, C'était incroyable. Donc, je, voilà, je, je, je n'ai plus de douleur. Maintenant, c'est quand même un endroit qui est fragile dans mon corps. Exactement. Et comme tous les endroits fragiles, c'est des endroits qui se réactivent dès qu'on est un peu fatigué, dès qu'on a eu une mauvaise nouvelle, dès qu'il dès qu y a quelque chose qui nous fragilise ou qui nous fait baisser euh, l'humeur... Euh, bah les endroits qui sont un petit peu euh, voilà un petit peu délicats ou qui ont souffert hein, euh, peuvent se réveiller et donc euh, ça euh, je pense que quand euh, voilà quand on quand on le sait quand on l'a expérimenté plusieurs fois euh, on sait ah ben non mais là il faut que je dorme un peu ou là il faut que je me repose un peu et puis ça va Silence. passer <rire> ouais. Ouais, donc c'est c'est toujours revenir à de quoi j'ai besoin euh, est-ce que j'ai pas besoin de me reposer un petit peu est-ce que je suis pas allée un peu trop fort mmh. voilà. ou si je tire un peu trop sur mon dos aussi en, dans, dans ma pratique hein, mmh. ça peut être simplement euh, moi toute seule qui me ré, redéclenche euh, mmh. voilà. mais, mais euh, voilà, ça revient ça redescend rapidement parce que euh, voilà parce tu que connais je les prémices,
0: tu sais les ressentir voilà. et c'est voilà. vraiment un mécanisme que tu as compris en plus de le oui. ressentir quoi oui. Euh, c'est pour ça que je pense que parfois quand euh, on est euh, je le vois ça avec des femmes qui pratiquent déjà tu vois beaucoup de yoga qui viennent parce qu'on leur diagnostique quelque chose et, euh, et vraiment parler de ce de, de dire, enfin évoquer ça, cette notion de euh, parfois on a déjà abordé une hygiène de vie qui est déjà bien placée et qui des fois ne peut, être, on peut ne pas être adéquate parce qu'on est fragilisé euh, quelque part et que même ce qui nous fait du bien, parfois il faut le revoir il faut mmh. le réadapter il faut se... oui. sans cesse aller euh, enfin, rechercher ça pour pouvoir ensuite euh, aller se dire bon voilà là je peux faire une pratique dynamique comme tu disais parce que bah, je ne suis pas, euh, je suis pas limite je ne suis pas dans une zone rouge euh, donc je peux aller chercher une pratique un peu plus dynamique et puis dès que voilà là c'est un peu oh, bah, je vais peut-être moins si je devais faire des, je sais pas, une randonnée, une course à pied ou j'en sais rien mais de, de retrouver ce juste milieu même si on avait déjà une pratique euh, peut-être qu'on qualifierait de, de saine hein, parce que c'est bien déjà d'avoir une pratique de yoga et, mais de vraiment prendre le temps de se réévaluer et de le faire avec une personne je trouve que c'est encore aussi important parce que parfois on croit se connaître parce qu'on est resté dans un processus euh, euh, enfin, voilà, parce que ça allait et que là avec le déséquilibre parfois c'est juste bien de revoir un petit peu ce qu'on faisait
1: euh, avant oui. Et puis de, euh, voilà, je pense que dans les douleurs chroniques, c'est vraiment essentiel d'avoir aussi une, euh, un aspect où on va, euh, on, on va travailler alors le, euh, voilà, sur euh, les émotions, sur les pensées. Oui, tout à fait. Parce que euh, en restant sur le corps, ça ne va pas suffire en fait. Mmh. C'est, euh, vraiment, et ça c'est important d'être accompagné parce que tout seul c'est, c'est, trop compliqué d'identifier. De, 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 voilà, Peut-être de vieux traumatismes, des, des choses qui sont à la source en fait, de nos douleurs, parce que tout ça, comme c'est un continuum, le corps-esprit, euh, euh, bah, ce qui s'est engrammé euh, dans, dans notre cerveau, ça rejaillit sur le corps. On n'a on a pas de douleurs chroniques par hasard. Mmh. Voilà, en général, il euh, y a des liens qu'il faut déceler, détricoter des, des, des pour, mmh. euh, pour apaiser.
0: Et voilà. il y a, donc pour faire référence à un des épisodes du podcast, il y a Savario Tomasella qui est un docteur psychanalyste qui a écrit une trentaine de livres justement sur la sensibilité. Et on avait évoqué avec lui cette notion de dire, en fait, effectivement, quand on va avoir des douleurs, notre sensibilité va se modifier, mais ce n'est pas notre sensibilité qui pose problème. Euh, mmh. C'est justement d'arriver à se dire, OK, quelle est la part euh, qu'il y a dans mon comportement douloureux et quelle est la part de ma sensibilité qui change Qu'est-ce que ça m'apporte, en fait, euh, aussi Et tu as cité cette phrase de Jocelyne que je trouvais qui était belle. « Rien n'arrive à la conscience sans avoir été analysé <rire> Je trouve ça bouffant, c'est vrai. Et elle a mis entre parenthèses sans être remis en, en forme. En forme. Et, euh, et tu cites aussi Hippocrate qui nous avait dit, c'est la dose qui fait le poison. Donc finalement, de tout ce qu'on peut faire pour mettre en place, c'est vraiment une notion de dose euh, qu'on peut avoir. Si je te dis canapé, ça te fait penser à quoi
1: <rire> J'ai eu deux images qui se sont mélangées dans ouais, mon cerveau. Je fais souvent
0: ça en consultation aux gens, tu sais, pour les. J'ai
1: le, le canapé, le couch, et puis euh, le petit canapé à manger. De quel canapé elle veut me parler
0: oui, C'est ça, voilà, c'est quel canapé que tu. Bon, en tout cas, tu as tes deux cerveaux qui se sont activés, euh, c'est incroyable <rire> Et, et en même temps, c'est les deux, les deux aspects qui nous permettent de nous reposer, oui. s'alimenter. Et, ah oui, et puis le rire
1: aussi, on n'en a oui. pas parlé, mais le rire et l'humour, pour la douleur, ça peut être clé, très réparateur oui. et très voilà, ça, ouvrant. <rire>
0: En tout cas, merci beaucoup Yael pour cet échange euh, ensemble. C'était un plaisir de te revoir et euh, voilà, je vous conseille son livre qui est Soulager la douleur. Mais elle a d'autres livres et je pense même que les autres sont aussi euh, voire plus, enfin, plus intéressants. Mais il y a quand même une vraie recherche, je trouve, de T as fait un petit peu ta journaliste. <rire> Donc euh, ouais. voilà, je trouve vraiment que si on a envie de découvrir autrement le yoga, c'est intéressant de de les, de les avoir on les trouve où les autres livres celui-là c'est édition le, le, la plage
1: oui, c'est tous ils sont ah tous oui c'est vrai c'est ouais, la sont plage tous les éditions la, la plage ouais c'est vrai ouais. Y est, il y en a ouais. un sur la respiration mais qui est épuisé euh, il y en a il y en a un sur manger mieux en pleine conscience ouais. euh, il y en a un sur se tenir droit et euh, il y a le livre sur les ashrams
0: Oui, c'est celui-là dont je parlais c'est celui-là que j'avais j'ai ouais. beau.
1: voilà okay. et... Moi, je te remercie aussi infiniment et euh, je suis très honorée <rire> de cet entretien. Et euh, voilà. Bah oui, on se dit à bientôt. Ça m'a fait très plaisir de te revoir aussi. Oui, moi ouais. aussi. À bientôt, Yaël. À bientôt, Nina.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages ou vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. A bientôt pour un prochain épisode Libère des mots